0: Que se cuele en el cielo. Café con Cristo. El único café que se cuele en el cielo. Café con Cristo. Con David Bison y la patrona. ¡Hey! Café con Cristo. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días mi gente. Has llegado al café que te va a cambiar tu vida para siempre. Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo, el único café que elimina el estrés. Mi nombre es David Bisonó y yo soy el cafetero mayor. En esta mañana um, no tenemos con nosotros a la patrona, pero por favor sigan orando por ella, por su familia. Todo está bien, Dios está obrando maravillosamente. Y yo sé que también el Señor está obrando maravillosamente en tu vida. Y en esta mañana el Señor quiere hablar a tu vida, hablar a tu corazón, traer bendición a tu vida. Así que prepárate para recibir una taza de poder, una taza de amor, una taza de misericordia. Y también te invitamos a ti a que tú compartas esta taza de café con alguien. Así que no te quedes tomando café tú sola ni tú solo. Por favor, envíale un mensaje en este momento a alguien, ya sea vía eh, WhatsApp, Instagram, Facebook. Mándale un texto, una palomita mensajera. Yo no sé lo que ustedes están usando, pero lo que sea que en este día tú seas partícipe de lo que Dios quiere hacer, no solamente en tu vida pero en la vida de alguien que en este momento necesita escuchar esta palabra y necesita tomarse una taza de café con Cristo. Y bueno, como cada mañana, vamos a empezar el día pidiéndole al Señor que dirija nuestras vidas, que bendiga nuestras vidas y que nos ayude a vivir vidas de excelencia, de amor y de bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre de bondad y Padre de misericordia. En esta mañana pedimos como siempre tu bendición, tu protección. Te damos gracias Señor por estar con nosotros, por despertarnos, por darnos cada día más y cada día regalarnos una nueva oportunidad para empezar de nuevo. María, nuestra madre, en esta mañana te pedimos tu preciosa y urgente intercesión. Ven, Espíritu Santo, llénanos. Ven, Espíritu Santo, guíanos. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos. Y te pedimos todo esto en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi gente, en esta mañana queremos empezar con esta canción para que te llenes de la esperanza que Dios hoy quiere darte. Así que no te vayas porque ya volvemos aquí en tu programa Café con Cristo.
1: Para sentirte así
0: avanza no tires la toalla porque tus mejores momentos están por venir no sé cómo te has despertado o cómo te despertaron pero en esta mañana el señor te dice a ti pelea avanza no tires la toalla porque dios está contigo y tus mejores momentos están por venir Buenos días, buenos días y bienvenido a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Le mandamos un saludo a la doctora Aridia Vázquez en la República Dominicana y también a nuestra hermana Rosario desde Bolivia y también a la patrona, la patrona que también está por ahí, también escuchando... A café con cristo café con cristo bueno mi gente en esta mañana de verdad súper gozosos súper contentos de que estemos conectados en esta mañana porque dios tiene una palabra específica a tiempo poderosa la palabra de dios es tan necesaria en nuestras vidas y muchos de nosotros todavía no hemos entendido la importancia de la palabra de dios hay un, hay un texto que para mí ha sido un sostén en tiempos difíciles y es el Salmo 119, versículo 92. Si no hubiera sido por tu palabra, me hubiera muerto de la tristeza. Right true, como dicen los boricuas, right true. Eso es así, eso es así. Si no hubiera sido por la palabra del Señor, si no hubiera sido por la palabra del Señor, eh mi vida no estuviera donde está. Así que en este día queremos compartir con ustedes la rica, la necesaria, la poderosa palabra de Dios que hoy viene a bendecirnos. Y el Evangelio del de día de hoy es un Evangelio que habla a nuestros corazones, especialmente en estos tiempos caóticos, nuestros tiempos donde a veces pensamos... Que el mundo se ha ido al revés. Y yo creo que el Señor en su misericordia lo está poniendo derecho. Nos está poco a poco guiando más y más a Él. Para depender más en Él. Para vivir más en su presencia. Para entender que todo cambia. Nada es estable. Pero Él es estable. Él no cambia. Así que en esta mañana yo no sé si estás luchando con alguna área de tu vida. Donde hay una inestabilidad Quizás eh, financieramente, emocionalmente, físicamente, en tu mente, hay una lucha muy fuerte. Y a veces nos preocupamos tanto por lo que no podemos cambiar. Eh, vemos aquí en el texto del día de hoy que un joven fue a ver a Jesús. Eh, un joven fue a ver a Jesús y oigan la pregunta que le hace al Señor. Buen maestro. ¿Qué cosa buena debo hacer para tener la vida eterna? Una buena pregunta, ¿verdad? Una buena pregunta. ¿Qué debo de hacer para, para la vida eterna? Y es algo que todos nosotros diariamente debemos de preguntarnos. De preguntarnos. ¿Estamos viviendo para el cielo o viviendo para el suelo? O sea, donde claro, siempre tener los pies en el suelo, firme en la tierra, pero con nuestros ojos pendientes al cielo, nuestros ojos pendientes a Dios y nuestros oídos pendientes a Café con Cristo. ¡Claro que sí! Siempre debemos de tener nuestros oídos. Eh, el único café que se toma por los oídos. Exactamente, el Café con Cristo. Y Jesús le responde de una manera interesante. Interesante. Jesús le dijo... ¿Por qué me llamas bueno? Oye, yo no sé, pero hay veces como que yo leo estos textos bíblicos y yo digo, oye, ¿y qué, le, qué pasa con Jesús? O sea, ¿Por qué Jesús está como respondiendo como con un poquito de... No sé si tú puedes notar ahí, ¿por qué me dices bueno? Como quien dice, a ver, ¿qué es lo que quieres? Es como cuando un hijo o una hija se le acerca a la mamá o el papá y le dice, oye, te ves delgada, estás bajando de peso, ¿eh? O, o, o el hijo o la hija que nunca limpia el cuarto y ese día limpia el cuarto, saca la basura, hace todo lo que tiene que hacer, porque algo quiere, algo quiere. Dicen en mi país, en República Dominicana, ese huevo quiere sal, algo, algo quiere, algo quiere este joven que se le acerca y Jesús conociendo nuestros corazones Jesús conociendo la intención de tu corazón es importante que cuando tú y yo nos acerquemos al Señor nos acerquemos a él con honestidad yo creo que muchas veces nos cuesta y quizás eh, tiene que ver mucho como como creciste el ambiente en el cual eh, fuiste en el criado y a veces no, nos cuesta la honestidad porque, vamos a ser sincero muchas veces la honestidad no te ha traído nada bueno. A veces dices tú, David, es que para mí es más fácil mentir. Cuando digo la verdad, como que, <ríe> no, mi hermano, no. <ríe> Debemos siempre de tener un corazón sincero y acercarnos a Dios con sinceridad. Eh, si te sientes enojado, o sea, como te sientas, acércate a Dios Dios no se va a enojar porque tú estás enojado. Créeme con todo corazón que Dios no se va a enojar porque tú estás enojado. Debemos de aprender a acercarnos al Señor tal cual como somos, tal cual como nos sentimos, sin, sin, eh, sin temor, sin miedo de qué va a suceder, qué podrá suceder. Eh, porque cuando lo hacemos, cuando lo hacemos, eh, las cosas en nuestras vidas cambian. Le mandamos un saludo a Edith, también que está por ahí conectada desde la República Dominicana. Y vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra? Eh, ¿qué, ¿Qué nos va a pedir el Señor en esta mañana? Porque muchas veces queremos pedirle a Dios. Pero, ¿y si Dios hoy te pide algo a ti? ¿Estarías tú dispuesta y dispuesto a darle a Dios hoy lo que Él pide de ti? ¿O solamente estás dispuesta a pedirle a Dios y a esperar que Dios te dé? Y yo creo que esta actitud es, una acti es un cambio de actitud. Debemos de Todos nosotros debemos de tener un cambio de actitud. Porque muchas veces nos acercamos a Dios pidiendo de Dios, esperando de Dios, pero ¿qué tal si hoy el Señor te pide algo a ti? ¿Estás tú lista y listo para darle a Dios lo que Él pide? ¿O solamente estás lista para recibir lo que tú le pides a Dios? Y Jesús responde, ¿por qué me llamas bueno? No hay más que uno bueno y ese es Dios. Pero, si quieres entrar en el reino, de la, en, 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 entrar en la vida, me encanta esto, que Jesús, aún conociendo que las intenciones del corazón del joven no estaban alineadas, él estaba buscando, él tenía un motivo, él tenía algo en especial, pero Jesús, aún sabiendo que la intención del joven quizás no era de, del todo... Eh, auténticas o transparentes Jesús le responde pero si quieres entrar en la vida me encanta ese esa palabra si quieres entrar en la vida si quieres o sea entrar en la vida para la cual fuimos creados y esto para mí es muy interesante porque a veces puede ser que usted esté viviendo o mejor dicho existiendo no es lo mismo existir que vivir no es lo mismo no es lo mismo ocupar espacio que impactar ese espacio, que bendecir ese espacio. Y muchas veces nosotros estamos, ¿verdad?, ocupando espacio, respiramos, existimos, pero no sentimos que estamos viviendo, no sentimos que estamos viviendo um, al grado a, o a la potencia, al potencial de Dios, es importante que tú entiendas que Dios quiere que tú vivas al potencial de Él, que tú vivas manifestando, que tú vivas una vida que no solamente glorifique a Dios y no solamente que dé evidencia de Dios, pero dice la palabra de Dios que al tú hacer las buenas obras, las demás personas alaben a Dios al verte a ti. Y Dios dice, «Obedece los mandamientos». Me encanta esto porque Jesús está muy claro con él. Obedece los mandamientos. Muy claro, ¿sí o no? Obedece lo que, lo que dice Dios. Pero el joven dice, ¿cuáles mandamientos? <risa> ¿Te ha sucedido a ti que cuando tú le has dicho a algo a alguien, ellos como que te preguntan y saben la respuesta de la pregunta, pero te quieren preguntar a ver si, a ver si, han, si, si las cosas han cambiado? Quiero decirte algo, las cosas no han cambiado en términos del reino de Dios y en términos de lo que Dios exige y espera de nosotros. Oye, no sé de ti, pero yo espero mucho de Dios. ¿Quién dice amén a eso? Yo espero mucho de Dios. ¿Y no crees entonces que Dios también espera de nosotros? Y te aseguro que lo que Dios espera de ti y espera de mí, no se compara con lo que Él quiere darte y no se compara con lo que tú esperas. Yo no sé lo que tú estás esperando del Señor. Quizás estás esperando un milagro. Quizás estás esperando un milagro eh, financiero, una bendición en tu cuerpo, la sanidad de una persona que tú amas, eh, una puerta abierta, una oportunidad. No sé lo que tú estás esperando. Pero quiero decirte que también Dios espera de nosotros. Dios espera de nosotros. Y te, y te voy a asegurar algo, que cuando nosotros enfocamos toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas en amar a Dios y en vivir vidas que agraden a Dios, hay algo que está sucediendo en nosotros mientras esperamos en la bendición de Dios. Hay algo que ocurre en nosotros. Hay algo muy especial que Dios está haciendo. Este joven conocía los mandamientos y es como quien dice, a ver, ¿cuál? El número uno, el cinco, el siete. Eh, a ver, Jesús, si tú me ayudas con esto. <risa> a ver, Jesús, si tú, porque yo conozco los mandamientos, pero a ver, Jesús. Hay algunos que quizás podemos omitir en este momento. Ay, porque yo creo que el número seis, el siete, pero Jesús le contesta. Ay ay ay. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras de nadie, respeta a tu padre, a tu madre y ama a tu prójimo que te ama, y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he cumplido desde niño. Aplausos para ti, joven. Aplausos. <ríe> ay, ¿cuántos de nosotros a veces ¿Verdad? Hablamos de una manera como para... Es, es casi tratando de, de asegurarnos nosotros mismos o de convencernos. Esa es la palabra. De convencernos nosotros mismos que ya estamos haciendo todo lo que Dios espera de nosotros. Es para convencernos nosotros mismos que ya estamos viviendo la vida eh, que Dios quiere. Pero si somos sinceros, si somos sinceros, Él le pregunta, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Él entendía que algo le faltaba. Eh, y quizás está preguntando como para esperando que Jesús le diga, ay, no te hace falta nada, tú estás bien. Oye, pero qué lindo fuera escuchar eso del Señor, ¿sí o no? Imagínate que, que hoy el Señor te dijera a ti. Tú no te hace falta nada. Tú estás bien. Pero si somos sinceros, esa no es la realidad. La realidad es que sí nos hace falta algo. Que sí nos hace falta algo. Que todos nosotros, si somos sinceros en esta mañana en la cual el Señor nos ha despertado. Buenos días. Buenos días. Hay algo que te hace falta. Y no estoy hablando financieramente, no estoy hablando físicamente, porque claro, si hablamos de esas cosas, hay, pues, muchas hacen falta. ¿Qué más me hace falta? Yo quiero hablar directamente hoy a tu vida espiritual. ¿Qué está faltando hoy en tu vida espiritual? ¿Qué está faltando? ¿Estás orando como debes de orar? ¿Estás viviendo como debes de vivir? ¿Estás... Eh, caminando en la palabra de Dios o meramente te has olvidado completamente de la palabra. O sea, sigues amando a Dios. Sigues amando las cosas de Dios. Pero te has olvidado de que Dios también espera de ti. Le dijo Jesús, si quieres ser perfecto. Wow. Imagínate eso. O sea, Jesús aquí... Lo lleva a otro nivel. Jesús aquí eleva los estándares. Porque esto es lo que hace Dios con nosotros. Dios eleva nuestros estándares. A los estándares del cielo. Y créeme mi hermano que. Hay momentos en mi vida que yo lucho con estos estándares. Yo digo, señor, pero ¿por qué no le bajas aquí? ¿Por qué no le, le pones aquí? ¿Por qué no me das un plan, eh, un custom made plan, no? Un plan que es para mí. Eh, estos estándares aquí como que están muy altos. Bájale aquí un poco. Si quieres, súbele aquí, pero bájale en esta área. Eh, qué lindo fuera si pudiéramos pedirle eh, los estándares de acuerdo a lo que pensamos nosotros, ¿verdad? Porque hay días, si somos sinceros. Que vivimos con unos estándares increíbles. Pero hay días que bajamos los estándares porque nos sentimos quizás débiles, tristes, deprimidos, ansiosos. Y no sé con quién está hablando el Espíritu Santo. En esta mañana quizás usted se levantó sintiéndose con mucha ansiedad, con mucha tristeza. Sintiendo que el comienzo de la semana usted pensando en muchas cosas. Y quiero decirte algo, yo también me desperté con mucho gozo y alegría, pero pensativo pensando en algunas cosas que tengo que resolver, algunas cosas que, que todavía no tengo eh, la revelación completa. Pero en esta mañana me da tanta alegría saber que hay un Jesús que está cerca de nosotros, un Jesús que está pendiente de nosotros, un Jesús que hoy conoce tu corazón y te dice a ti si quieres ser perfecto. Porque no es, es el llamado a la perfección, de la madurez, porque en esencia, mis hermanos, la palabra de perfección y de madurez en la palabra son sinónimos del griego telos. Esta idea de que, de que eh, debemos de llegar a una madurez, a una, una perfección. Y que Dios nos invita hoy, a ti y a mí, escúchame por favor. Dios te invita a, a vivir una vida donde tú anhele la perfección, anheles la madurez. Este proceso de la maduración, donde Dios va madurando tus emociones y tu, y tu mente, para que tú puedas tomar sabias decisiones. No mejores decisiones, sabias decisiones. Que Dios pueda tomar tu vida en este momento y que Él pueda empezar a hacer ese trabajo que tiene que hacer en tu corazón. Porque si somos sinceros, es ahí donde Dios tiene que hacer el trabajo mayor en nuestros corazones porque a jesús aquí estaba hablando directamente al corazón del joven si quieres ser perfecto anda vende lo que tienes y dalo a los pobres y entonces tendrás riqueza en el cielo luego ven y sígueme pero cuando el joven oyó esto se fue triste porque era muy rico qué pena jesús lo invitó a una vida de perfección, pero Él prefirió sus riquezas. ¿Qué estás tú prefiriendo en este día? Jesús hoy te invita a una vida de perfección, a una vida de amor, a una vida de bendición. ¿Qué estás prefiriendo? ¿Con qué estás luchando en este día? ¿Cuál es esa lucha en tu corazón que no te permite la vida que Dios quiere que tú vivas? ¿Qué es lo que hay en tu corazón que te aprieta, que te estruja, que, te, que te a veces te duele y dices, pero ¿cómo yo puedo ser libre de esto? Yo quiero esta vida de perfección, Señor. Yo quiero esta vida de abundancia. Yo quiero esta vida de bendición. Pero mi corazón está Está eh, dividido, Señor. Mi corazón te ama, pero no, no te puede amar como, como yo sé que puedo amarte. Mi corazón, Señor, se levanta en contra de los deseos del cielo. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana podemos ser sinceros y decir que en nuestros corazones hay algo en el corazón nuestro que no permite que, que vivamos como Dios quiere que vivamos? que hablemos, que pensemos como Dios quiere que pensemos. Hay algo en nuestros corazones que no nos permite vivir en esa confianza total, en esa plenitud total del Señor. Hay algo en tu corazón y en mi corazón que se levanta en contra de los preceptos de Dios. Imagínate si quieres ser perfecto. Si quieres vivir una vida perfecta, si quieres vivir una vida de, de gozo, una vida donde el Señor pueda reinar en ti, vende lo que tienes. O sea, suelta eso que te ata. Suelta eso que te, ¿qué es lo que está atando tu corazón en estos momentos? ¿Qué está atando tu corazón en estos momentos? ¿Qué hay en tu corazón que tú dices, David, es que no lo puedo soltar? Es que tengo una, una relación tóxica, tengo unos deseos, tengo pensamientos, no puedo perdonar. Eh, eh, él no podía soltar sus riquezas, pero ¿qué no puedes soltar tú? Dice aquí, se fue muy triste. Oye, el joven rico, las riquezas no pudieron darle la alegría y el gozo que él estaba buscando, pero no podía soltarlo. No podía entregarlo. Y el joven se fue. Y, y lo que a mí me, me impacta de todo esto es que Jesús no le dice a él, ven, vuelve. ¿Por qué no trabajamos un, un plan de pago? <ríe> ¿Eh? Vamos a trabajar un plan de pago. Vamos a ver si tú mensual das tanto y mensualmente das tanto hasta que llegues al punto de que tú puedas venderlo todo. Es que Jesús no está interesado en eso. Jesús está interesado en que tú y yo hoy le digamos a Él con nuestro corazón imper imperfecto. Nuestro corazón herido, nuestro corazón ahí apretujado. Decirle, Señor, yo quiero esa vida de perfección. Yo quiero esa vida del cielo que tú quieres para mí. Pero mira mi corazón, Señor, mira mi corazón como hay tantas cosas en mí que no me permiten amarte, no me permiten vivir como tú quieres que yo viva. Antes de ir a la canción del día de hoy, quiero um, darte los números de teléfono, porque si tu corazón hoy necesita una palabra, si tú hoy te has despertado diciendo, David, yo quiero agradar a Dios, yo quiero vivir una vida de excelencia. Yo sé que Dios me ha creado para tantas cosas, pero hay tantas cosas en mi corazón que muchas veces no me permiten vivir en paz, no me permiten vivir en el gozo, no me permiten vivir en las cosas que Dios quiere para mí. Porque hoy Dios te está hablando. No solamente a ti, también a mí. David suelta esas cosas. David, pendiente de lo que estás haciendo porque yo tengo cosas excelentes para ti. Cosas maravillosas para ti. Ay, santo Dios. Qué bueno saber que Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Cosas increíbles para nosotros. Pero tú y yo debemos de responder. Y cómo tú respondes en el día de hoy es de tanta importancia. De tanta importancia. Los números de teléfono a llamar es el 1-866-398-6377. 1, -398 -6377. 1 398 6377 Y se estás llamando fuera de los Estados Unidos. 1-205-271-2976. Repito, 1-205-271-2976. Mi gente, no te vayas. Yo tengo una canción preciosa, preciosa. Espero que al escucharla tú puedas orar con Dios y entregarle a Dios en este momento lo que hay en tu corazón y decirle al Señor, Señor, aquí está mi corazón. Transfórmalo. Transfórmalo, porque eh, sé que eh, sin ti mi vida está perdida. Sin ti mi vida está Rumbo al fracaso. Sin ti, mi vida um, no tiene uh, salida, Señor. Y en esta mañana el Señor quiere um, uh, bendecirte, bendecirte um, y solo espera de ti. Espera que en esta mañana tú le des a Él tu corazón en este momento. Así que no te vayas. Esta canción es para ti. Que el Señor toque tu corazón, lo transforme, y lo sane en este momento. No te vayas porque ya volvemos aquí en tu programa Café con Cristo. ¡Hey, hey, hey! ¿Dónde vas? No te muevas que seguimos aquí en Café con Cristo con David Pisono y la patrona. ¡Hey! <música>
2: corazón de barro, rompe el corazón de piedra, dale las vueltas que sea, pero hazlo. Con amor para dar a los demás Un corazón preparado para ti Y un corazón para ser moldeado por ti Un corazón como el tuyo Hazme un corazón de barro Rompe el corazón de piedra Dale las vueltas que sea tu, manera. tu
0: manera. yes, corazón de ba. Saludos a Laura en la República Dominicana Todo está bien, está bien es que estoy, estoy inspirado hoy Laura Estoy inspirado hoy en este texto Y de verdad, eh, inspirado porque entiendo que el Señor quiere hablarnos Y que está hablándonos O sea, para mí es importante esto, ¿no? Es importante eh, escuchar la voz de Dios Escuchar la voz de Dios Y en este día el Señor quiere hablar a nuestras vidas y también quiere um, recordarnos, esto es tan importante, recordarnos no que Dios nos ha creado para una vida que no es aquí. Y no estamos tan preocupados con esta vida que nos hemos olvidado que hay una vida mejor. Pero por favor, no te me adelantes, no te me adelantes, no te me adelantes, <ríe> no te me adelantes eh, porque todavía hay muchas cosas que tú tienes que lograr, alcanzar. Hay cosas todavía que no has hecho, que tienes que hacer. Pero mientras esperas, Dios hoy te dice a ti, ¿quieres, si quieres ser perfecto, si quieres ser perfecto. Y a veces cuando, cuando escuchamos esta palabra de la perfección, es como que, mira, a mí no me digas esto porque solamente Dios es perfecto. Right? Y lo usamos como a veces como hasta una excusa, como una excusa. Para no, escucha bien, como una excusa, para no vivir una vida de perfección. Para no anhelar una vida de perfección. Y es que fuimos creados para esta vida de perfección. Una vida donde Dios eh, habla, no solamente quiere hablar a tu vida, pero también debemos de obedecer a Dios. Y, y somos sinceros. Muchos de nosotros escuchamos a Dios pero no obedecemos a Dios. ¿Quién dice amén a eso? Nos cuesta obedecer lo que Dios pide de nosotros. Nos cuesta obedecer lo que Dios quiere de nosotros. Este joven rico se le acercó al Señor. Y aquí vemos que al final sus intenciones no eran tan puras como al principio él presentaba. Sus intenciones no eran con lo que él decía. Él tenía otra intención, él quería que alguien lo halagara por, la, por las buenas obras que estaba haciendo. ¿Eh? Un, poco, un poco narcisista aquí, el joven rico, ¿no? <ríe> Yo aquí noto un poquito de narcisismo en este joven rico. Él está esperando que alguien le aplauda, que alguien le diga, oye, qué bien lo haces. Oye, pero qué bonito este joven rico. ¿eh? Mira que, pero Jesús conociendo su corazón, dijo, te voy a mostrar en este momento que tú no eres tan bueno como tú piensas, te voy a mostrar en este momento que, que tú no eres tan, tan perfecto como tú crees, porque muchas veces, mis, mis, mis hermanos, somos sinceros, el Señor tiene que tumbarnos, ¿verdad? tiene que, que enseñarnos que no estamos tan bien como pensamos, y por favor, no quiero no quiero que esto eh, añada ansiedad a tu ansiedad o preocupación a tu preocupación <risa> jamás al contrario es entender que todavía hay cosas en nosotros que Dios quiere y puede trabajar que Dios puede y quiere cambiar sanar, pero para esto debemos de reconocer y cuánto nos cuesta a nosotros reconocer ¿A cuántos de nosotros nos cuesta reconocer nuestras debilidades, nuestras áreas flojas, esas cosas en nuestras vidas que todavía necesitan ser eh, cambiadas, totalmente sanadas, totalmente transformadas? El joven rico pensaba que estaba bien. Él, y me imagino que también al, al punto de la sociedad decían, «Ah, este joven rico está bien, tiene dinero, tiene todo, está bien». Pero Jesús le muestra a él que él no estaba tan bien como él pensaba que estaba. Que habían cosas en él que todavía tenían que cambiar, que él tenía que soltar. Que él era un esclavo, un prisionero de cosas que no le hacían bien a su alma y que no aportaban a, las, a, los, propósitos, a los propósitos del cielo. So, mi pregunta para ti en este día es, ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en tu vida que no está bien? ¿Qué hay en tu vida que tú piensas, yo estoy bien, yo estoy muy bien? Quizás alguien te ha señalado algo en tu vida y tú dices, no, yo estoy bien. A mí no me digas eso, que yo estoy bien. Y te digo algo, que lo más difícil es reconocer cuando en nuestras vidas algo no está bien. Especialmente si el que te lo dice es una persona que tú dices, ah, por favor, en serio, en serio, tú me vas a decir a mí que no estoy bien, mira tu vida. Lo que pasa es que el rico joven no podía decirle eso a Jesús. El joven rico no podía decirle a Jesús, ah, entonces tú me estás pidiendo a mí esto, pero mírate a ti mismo. O sea, Jesús mismo exige lo que él ya es y lo que él ya está haciendo. El joven rico no tenía otra salida, no tenía salida. Y, y yo pienso que muchas veces el Señor nos pone en una situación donde no tenemos salida. Donde no podemos ya decir otra cosa que decir es verdad. O sea, tú tienes aquí dos opciones. O te puedes ir, ir triste, como hizo el joven rico. O puedes reconocer en este momento esas áreas en tu vida y decir, Señor, yo no me quiero ir como el joven rico. Imagínate, rico y triste. Porque si somos sinceros, así es la vida. Bienes materiales no son lo que dan la felicidad en este, en este mundo. ¿Cuántos millonarios y billonarios se han quitado la vida? Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Tenían dinero, tenían fama, lo tenían todo. No lo tenían todo. No lo tenían todo. Estaban vacíos. Estaban tristes. Y nadie conocía su tristeza. Nadie conocía su tristeza porque lo escondían muy bien. ¿Cuántos de ustedes esconden bien su tristeza? ¿Cuántos de ustedes se han vuelto expertos en decir, estoy bien? No pasa nada. Mi vida está bien. Y créeme que, que, que a veces nosotros decimos, ay hermano, es que imagínate, ¿para qué voy a decir que mi vida está mal? Si, si, ¿Para qué? Y no es eso, es que debemos de reconocer que ese vacío, esa tristeza, solamente Dios hace al hombre feliz. Solamente Dios puede cambiar tu vida y puede hacerte totalmente nuevo. El joven rico, en vez de aceptar el reto, se fue triste. Porque a fin de cuentas, Dios nunca te va a obligar. Tú tienes la libertad de elegir lo que quieres elegir. Pero te digo algo, hoy elige bien. Hoy elige bien, cafetero. Hoy elige bien. No te quedes solamente en, en las cosas que tú tenías, en las cosas que... No, no, no te quedes ahí hoy elige otra opción hoy elige la mejor opción y cuál es la mejor opción desprenderte de todo y agarrarte con todas tus fuerzas del señor porque eso es lo que pide el señor el señor está pidiendo desprendimiento radical abandono a la voluntad de dios eso es lo que no entendía el rico el joven rico el, Dios le decía yo te voy a enseñar a vivir una vida de plenitud, de gozo, de alegría Es cuando nos desprendemos de todo Y nos abandonamos radicalmente a la voluntad desconocida de Dios Pero perfecta de Dios Y yo no sé por qué Él te cuesta tanto desprenderte Yo no sé por qué te cuesta tanto desprenderte Despréndete en este momento. Ese dolor, esa ansiedad, eso que te que te está ahogando, que te está sumergiendo en un, en un pozo de, 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 de lágrimas, en un pozo de ansiedad. Hoy dirá el Señor, Señor, yo me voy a desprender de todo y me voy a agarrar de ti, Señor. Yo, yo me, Señor, yo, yo me voy a estar agarradito de ti, Señor, porque no podemos hacer las dos cosas. Es como que usted está no quiere soltar sus preocupaciones y tampoco quiere soltar a Jesús y se siente como que lo están jalando para dos lados. Usted se siente así a veces, como que está siendo alado por un lado y por el otro. Y ahí es donde entra la ansiedad, ahí es donde entra este desespero. El desespero y la ansiedad son producto de que no queremos abandonarnos en las manos del Señor. Y claro, esto no quiere decir que tú no tienes que, eh, eh, responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades. Todos. Pero lo que yo no quiero hoy, que tú te vayas de este programa triste. Yo no quiero que tú hoy decidas de nuevo aferrarte a las cosas que aunque son buenas y pueden traer cosas buenas, en este momento no es lo que Dios está pidiendo de ti. Esta relación que tú tanto necesitas y buscas, Dios te la va a dar. Esas finanzas que tú quizás están en desorden ahora, Dios va a poner orden en tus finanzas, orden en tu, en tu área emocional, orden en tu área eh, financiera, orden en tu cuerpo. Ay, David, que estoy tratando de perder peso y no. Tranquila, tranquilo. Dios hoy no te está pidiendo otra cosa que desprenderte, despréndete, despréndete de todo lo que, lo que te aleja, despréndete de todo lo que es tóxico, de todo lo que te enferma, despréndete hoy y dile al Señor en este día, Señor yo me voy a desprender porque yo quiero vivir una vida nueva. Y esta vida nueva que Dios hoy te regala es una vida de bendición, pero tú tienes que quererla. Jesús no le dio al joven rico, mira, aunque tú no quieras, vende lo que tú tienes. No, 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 no. Si quieres ser perfecto, anda, despréndete. Si quieres ser perfecto, despréndete. Si quieres vivir la vida de gozo, de alegría, de abundancia, de bendición, tiene que empezar con el desprendimiento. Porque sin separación no hay bendición. Voy a repetir esta frase. Sin separación no hay bendición. Cuando llama a Moisés... Eh, lo llama a separarse, Abraham. A ser, o sea, los procesos de Dios, en los procesos de Dios, la separación es parte de la bendición. Lo que sucede es que humanamente tú no puedes entender lo que Dios está haciendo. Entonces te preocupas, entras en ansiedad y dice el Señor, si tú supieras lo que estoy haciendo, pero en estos momentos, como tú no puedes ver lo que te espera, te preocupas por lo que estás viviendo. El joven no entendía. Que Dios tenía algo increíble para él. Yo no sé dónde tú estás. Yo no sé con qué estás luchando en esta mañana. Pero tengo buenas noticias para ti. Cafetero, cafetera. Tengo buenas noticias. Dios hoy te invita. Pero también te reta. Te invita a vivir esta vida de perfección, de alegría, de bendición. Pero te dice, despréndete. Hay un, un gozo que podemos encontrar en el desprendimiento. Cuando nos desprendemos. Pero escúchame, es un desprendimiento saludable. No es meramente desprenderte por, para desprenderte. Es decir, Señor, yo sé que en mi vida hay áreas que me tienen atada y atado. Yo sé que mis finanzas me preocupan tanto que no duermo. Mis emociones me saturan tanto que no duermo. Mis pensamientos me atacan tanto que no puedo vivir en paz. Pero oye lo que dice el Señor hoy. Si quieres vivir una vida perfecta, despréndete. O que en esta mañana, que en este día, el Señor derrame sobre ti la gracia, el poder que tú necesitas hoy para desprenderte. Para desprenderte de todo lo que te está alejando, para desprenderte de todo lo que te está preocupando. Y créeme, mis hermanos, por favor, créeme cuando te digo que esta palabra no es solamente para ti. También es para mí, el cafetero mayor. Claro, es para nosotros. Pero oye el, hoy el gozo que yo siento cuando yo leo la palabra de Dios y Dios exige algo de mí. Es que ya Dios nos ha dado la gracia necesaria para responder correctamente a lo que Dios pide de nosotros. Dios jamás, escúchame bien y nunca olvides esto. Dios jamás te va a pedir que hagas algo que ya Él no te ha dado la gracia que tú necesitas para hacerlo. Por eso cuando Él dice que sean perfectos, que seamos santos, ya tenemos la gracia. Escúchame bien, por el bautismo usted ha recibido la llenura de la gracia de Dios. Para responder a esto de a este llamado de la perfección, usted, tiene lo que, usted ya tiene lo, lo necesario para decir, Señor, en este día me voy a desprender, voy a vivir una vida de desprendimiento. Y quizás es ver tu vida, eh, quizás estás gastando en áreas, estás haciendo cosas. Yo no sé lo que eso significa para ti en esta temporada de tu vida. Quizás en otra temporada significa otra cosa. Pero ¿qué significa para ti en esta temporada de tu vida desprenderte? ¿Qué significa eso? ¿Te asusta? ¿Te asusta? Desprenderte porque te gusta tener el control. ¿Eh? Eres controladora, eres controlador. Te gusta controlar. ¿eh? Y te asusta el desprenderte. El perder el control te asusta. Pero quiero decirte algo. que Cuando tú pierdes el control, ahí es cuando Dios toma el control. Así que en este día, despréndete. Despréndete de todo lo que... Te está alejando de Dios y lo que no te permite vivir en la presencia de Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por la bendición de tu palabra que tú hoy nos llama a desprendernos. Ayúdanos en este día a desprendernos a confiar en ti, a esperar en ti, a reconocer que tú, Señor, eres bueno y que toda buena dádiva viene del cielo y que tú conoces nuestras necesidades y que tú eres capaz de darnos muchísimo más de lo que podemos pedir, pensar o aún imaginar. Gracias por esta palabra en este día. Bendícenos a ti, María. Intercede por nosotros. Tú que eres la mediadora de todas las gracias para que en este día podamos recibir esa gracia que tanto tanto necesitamos amén bueno mi gente gracias por tu conexión en esta mañana eh, ansioso de verte mañana de nuevo con nosotros y recuerda que hoy dios quiere que tú te desprendas despréndete de tu preocupación Desprendete de esas cosas que, que, que te preocupan que te, que te dan ansiedad decir Señor en este día te entrego todo, todo no te vayas como el joven rico, tri, rico y triste oh my goodness oh my goodness hoy vete lleno de gozo de esperanza sabiendo que aquel que te llama a desprenderte es aquel que te abraza, te llena y te ama nos vemos mañana en otro Cafecito con Cristo. Dios te bendiga. Chau, chau.